0: E hoje, né, a gente está com esse tema sobre missão e evangelismo urbano, que é algo que nós temos todos em comum. Né, e aí, estamos com o Léo, né, que o Léo é lá da Parnaíba. Né, então, ele já vem atuando com missões há bastante tempo, evangelismo, é algo que realmente Deus chamou ele e ele tem ido pregar o Ídipo. E às vezes a gente acha que o ID é só para quem vai ser missionário de ir para outras nações, para estar viajando o tempo todo, mas muito pelo contrário, o ID é para todos nós. E nós temos essa missão em comum de fazer Jesus cada vez mais conhecidos e expandir o reino em todas as nações. Amém? Então vamos estar orando. Então, nesse momento. Ai, ah, também queria agradecer né, a presença do pastor Romério. É a primeira vez que ele está aqui conosco. Então, não podia deixar de falar isso. E... É isso, gente. Fiquem todos à vontade. Não se intimidem. Né? Tanto que o Léo disse que um requisito para ele aceitar os convites é que a gente realmente trate ele como se ele fosse de casa. né? Então, estamos em família. E é isso. Então, nesse momento, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigada por mais um dia, por mais uma segunda-feira. Muito obrigada pelo teu amor, Pai, que é derramado todos os dias nas nossas vidas. Pai, muito obrigada pela Tua graça e misericórdia. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai, como igreja, Pai, mesmo que seja online, nós estamos realmente sedentos por mais de Ti. Nós estamos com o coração realmente disposto a ouvir a Tua voz, tudo aquilo que o Senhor tem para falar na vida do céu e através da Tua Palavra, Pai, nos traz um amor, Pai, incondicional sobre as vidas, coloca nos nossos corações ousadia, Pai, que mesmo que a gente esteja vivendo em quarentena, que a gente não possa parar e deixar de pegar o Teu Evangelho, Pai, nós temos uma ferramenta online, então que a gente possa realmente se colocar à disposição, Pai, de fazer Jesus mais conhecido, espalhar o Teu amor, Pai, em todas as... Gerações, pai, que a gente possa de fato fazer a diferença, pai, que a gente não possa se intimidar, mas que a gente possa sempre se arriscar, pai, para levar o teu evangelho e para aprender mais sobre essa ferramenta poderosa, e que nos nossos corações, nós nunca, não, nós nunca esqueçamos, Pai, que a nossa missão principal aqui nessa terra, é de fazer o índice, de fazer Jesus conhecido, Pai, então nós nos colocamos à total disposição, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, e nós não queremos limitar o Teu agir através das nossas vidas, abençoa a vida do Léo, Pai, que se dispôs a estar conosco nessa noite, Pai, usa ele como um canal poderoso, Pai, e a gente possa sair daqui realmente sedentos, Pai, para expandir o reino aqui na Terra. E crendo nisso é que eu já te oro, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, amém. Léo, é contigo agora, vou desligar o microfone. Então, amém.
1: Amém, glória a Deus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite né, da irmã Larissa, pela a confiança do pastor Romero que está aí, a todos vocês os irmãos aí de Fortaleza. Estou me sentindo muito em casa com vocês, né não os conheço ainda pessoalmente, mas eu sei que vocês são a extensão do corpo de Cristo aí nessa cidade, nesse estado. Tá bom? Então, deixa eu me apresentar um pouco. também tá Para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, eu tenho 21 anos, tá bom? Eu sou aqui do Piauí, de Parnaíba, e eu lidero, sou fundador do ministério chamado Cinco Sons do Reino. Nós somos um ministério missional e evangelístico, onde nós atuamos né, nas ruas e em alguns outros lugares, de forma bem missional. E nós temos vivido grandes coisas né, como ministério. Hoje o ministério ele é composto por sete líderes né, e nós, nós temos também aí na nossa live hoje uma das líderes que está no Ceará, em treinamento, para que seja uma forma de expansão, né, extensão aí da nossa família, da nossa tribo espiritual para o Ceará. Mas é basicamente isso. Eu quero agradecer pelo convite. E hoje a gente vai começar a conversar um pouco. A gente vai ter esse momento de conversa né, sobre missões, sobre evangelismo. E é um assunto que nós temos vivido na pele. A gente tem vivido isso, tem, temos experiência nisso. A gente tem tentado se capacitar nisso, né, tanto de forma evangelística como missional, como você queira chamar. Mas vamos começar, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Espero que o Senhor fale muito com vocês. E minha oração é para que o Senhor ele abra e ilumine os olhos do vosso entendimento sobre vocês e que a palavra seja ministrada, que possa surgir efeito e que o Senhor possa despertá-los nessa cidade. Afinal, o Senhor ele só precisa de uma pessoa disponível, ele só precisa de uma pessoa com fome e com sede. Amém? Mas eu gosto muito de falar sobre esse tema, sobre evangelismo e sobre missão, mas a primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso é que basicamente evangelismo e missões é a mesma coisa. Por muito tempo nós separamos evangelismo e missões, mas basicamente é a mesma coisa. Só que algo mudou minha vida quando eu comecei a me aprofundar nesse assunto, porque é um assunto bem amplo, é um assunto bem extenso, é um assunto bem profundo, porque todas as vezes quando nós falamos sobre evangelismo, sobre missão, nós começamos a lembrar sobre evangelho. E é interessante que o evangelho é uma boa notícia da obra salvífica de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós falarmos de evangelismo, nós estamos falando sobre evangelho. E quando nós estamos falando sobre evangelho, nós estamos falando sobre Cristo. E quando nós estivermos falando sobre Cristo, a gente está falando sobre a sua obra salvífica. Eu quero começar lendo um texto, para a gente dar início ao bate-papo, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte... Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus como está em Cristo, mas o justo viverá pela fé. É interessante que o apóstolo Paulo começa a falar aqui de evangelismo porque quando nós, lembra que eu falei que quando nós falarmos de evangelismo, nós estamos falando de evangelho. E quando nós estivermos falando de evangelho, nós estamos falando sobre Cristo. O apóstolo Paulo basicamente está falando que ele não se envergonha do evangelho, pois ele é o poder de Deus, ou seja, eu não me envergonho de Cristo. Todas as vezes quando nós tratarmos sobre evangelismo e missões, nós estamos tratando sobre algo que nós estamos indo anunciar. Ou seja, faz parte de anunciar a obra salvífica de quem Cristo é e daquilo que Cristo fez por nós. Amém? Só que eu quero desmistificar algo que por muito tempo foi falado no campo missionário, por muito tempo isso ecoou pela mente dos missionários, dos evangelistas, dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos pastores, que a missão ela está relacionada somente sobre o fazer alguma coisa. Eu quero, nessa noite, trazer uma compreensão acerca de evangelismo e missões urbanas ou transcultural, como que você, que você talvez seja chamado para fazer, mas eu quero trazer uma compreensão mais profunda sobre evangelismo e missão para você nessa noite. Primeiro, a gente tem que entender que toda a missão ela só pode ser cumprida a partir de um ponto partida. E que ponto de partida é esse? Diga comigo, é Cristo. Nós precisamos entender que a missão, o evangelismo, ela tem um ponto partida. Ela se inicia em algo e ela termina em algo. Ela tem um início e ela também tem um fim. E esse início é Cristo. É interessante que por muito tempo nós como igreja achamos que fazer missões era somente pregar o evangelho, era somente ir entregar alguma, talvez alguma cesta básica, talvez entregar algum panfleto. Nada contra, mas eu quero que você entenda que o princípio elementar do evangelismo é um lugar, um lugar secreto com Cristo. Ele parte de um lugar, que é Cristo. Eu quero ler para vocês Marcos capítulo 3, para mim começar a fundamentar isso. Vocês vão começar a entender algo bem interessante comigo. Marcos capítulo 3, verso 13, fala o seguinte. Ó, Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram até ele. Então... Jesus designou doze para que estivessem com ele. Diga comigo, estivessem com ele. E depois os mandassem a pregar. Verso 15. E para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Até aqui, pessoal. É impossível cumprir a missão de Jesus. É impossível fazer todo tipo de evangelismo ou trabalho missionário se você não tem um lugar cara, de intimidade com o Senhor. É impossível. Eu quero quebrar isso na sua mente a partir de hoje. Se você não tem um lugar de intimidade com o Senhor, se você não está em cima do monte com o Senhor, o monte representa um lugar de oração, eu quero dizer para você que você não tem como cumprir a missão de Cristo. Eu, eu quero dizer para você que você não tem como anunciar as boas obras de Cristo. Então, a gente começa a entender que Jesus primeiro chama os discípulos para estar com Ele. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você começa a viver uma vida com Cristo, você começa a entender que você foi chamado. O seu chamado não é simplesmente fazer alguma coisa, mas o seu chamado foi para estar com Deus, se parecer com Deus e estar com Ele. E, obviamente, de forma secundária, nós começamos a entender que quando nós estamos com o Senhor, o Senhor Ele nos dá um encargo. O Senhor libera sobre nós é, um encargo para que a gente possa cumprir a nossa real vocação. E o que é isso? É a missão. É o evangelismo. Nós entendemos que nós estamos com o Senhor e o Senhor fala, olha só o que o Senhor fala aqui no verso 15, para que eles tivessem autoridade de expulsar os demônios, para que eles pudessem pregar o Evangelho. Ou seja, começa num ponto partida, e ele se desenvolve, ele é manifesto através daquilo que o Senhor nos falou no lugar secreto então, pensa comigo se você não estiver em um lugar secreto com o Senhor e você quiser fazer alguma coisa você apenas vai trabalhar demais cara. e o desejo de Deus não é que você trabalhe demais o desejo de Deus é que você esteja com Ele porque se você não estiver com o Senhor você não pode fazer nada João 15 declara que o Senhor ele é a árvore nós somos os ramos, se nós não estivermos nele, nós não podemos fazer nada. Se nós não estivermos colocados no Senhor, se nós não estivermos no Senhor, infelizmente nós não podemos fazer nada. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você for para a rua pregar o Evangelho, que você for fazer a missão, se você for pregar o Evangelho, aonde seja, quando você for pregar o Evangelho, se você for tentar fazer isso sem um lugar secreto, sem um lugar de intimidade com o Senhor, você vai trabalhar demais e você vai carregar um fardo que o Senhor não chamou você para fazer. E eu digo mais, se você tentar carregar esse fardo pela força do seu braço, carregue. Mas você não vai conseguir, porque nós não temos forças para carregar esse fardo. Nós não conseguimos fazer nada, nada pessoal. Nós não conseguimos fazer nada, se nós não estivermos com o Senhor. A gente vai ser apenas um mero ativista nas ruas pregando o Evangelho, a gente vai ser um mero ativista gritando nas ruas, a gente não vai entender aquilo que Paulo falou, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se o Evangelho não te distorcer, você provavelmente vai distorcer o Evangelho. O homem ele foi torcido pelo pecado, mas a função do Evangelho é distorcer o homem para que o homem possa levar essa mensagem de anunciar as boas novas para as outras pessoas e essas pessoas possam ser afetadas pelo Evangelho. Porque o Evangelho, pessoal, é o poder de Deus e as Escrituras não mentem, a Bíblia não mente. Ela é o poder de Deus para todos. Não para alguns, mas para todos. Amém? Então, Marcos capítulo 3, se você quiser anotar, versículo 13, diz que Jesus chama os discípulos para estar com ele. E, obviamente, depois eles são enviados. Tá bom? Eles são enviados. Mas eles não são enviados de qualquer forma. Eles são enviados com autoridade. O nosso grande problema nos dias de hoje é que nós queremos ir para qualquer lugar pregar o Evangelho, nós queremos fazer missão, não, não importa onde, seja na cidade ou fora, mas nós queremos ir sem autoridade. O Senhor não quer que você vá pregar o Evangelho sem autoridade, meus amigos, porque senão você vai ser envergonhado. Como que nós iremos pregar aquilo que nós não conhecemos? Como que nós iremos pregar alguém que nós não conhecemos? Como que nós iremos pregar e falar a respeito de alguém que nem sequer transformou a nossa própria vida e nós queremos que esse próprio Cristo que não nos afetou afete a vida de outras pessoas? É impossível, cara. É impossível. Então, o ponto partida do evangelismo, o ponto partida da missão, sempre será Cristo. Sempre será Jesus Cristo. Sempre será o Senhor. Sempre será o Espírito. Amém? Segundo ponto, eu quero compartilhar com vocês. Todas as vezes quando nós temos esse entendimento, essa compreensão que o ponto partiu da missão, do evangelismo, da pregação do evangelho, da pregação das boas novas, das boas notícias a respeito da obra salvífica de Cristo, quando nós entendemos isso, nós entendemos algo bem interessante. Primeiro, nós entendemos quem Deus é, cara. Pega sua Bíblia comigo, abre lá em Mateus capítulo 16, tá bom? Mateus capítulo 16, versículo 15. Eu quero ler isso com você e você vai começar a entender isso. Eu quero fazer isso passo a passo. Mateus, capítulo 16, verso 15, fala o seguinte. Mas perguntou Jesus a Pedro, Quem disse que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Diz-lhe Jesus, Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as vezes quando nós entendemos que o ponto partida é Jesus, isso é incrível, cara. Quando nós entendemos e nós temos esse lugar com o Senhor, nós entendemos quem é o pai da missão. Você que trabalha com evangelismo, com missões, não importa o seu campo de atuação, eu quero te dizer que o Senhor não te chamou para você somente conhecer a missão, cara. mas o Senhor te chamou para conhecer o Pai dela, te, cham... te chamou para te conhecer o Pai da missão. Então é impossível você fazer algo sem conhecer primeiro o Pai. A palavra diz que Jesus só fazia aquilo que ele viu o seu Pai fazer. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então nós entendemos isso, nós entendemos quem Deus é. Olha só, o Senhor pergunta para Pedro, Pedro, quem dizes que eu sou? E ele declara, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Isso não foi revelado por carne nem por homens, mas o próprio Senhor revelou quem Deus era para ele. O nosso grande problema nesses dias é porque nós não conhecemos Deus, cara. e nós queremos terceirizar as coisas, nós queremos que as pessoas conheçam Deus, sendo que nem nós conhecemos ao Senhor mesmo de verdade. Eu quero deixar um treinamento para você hoje. A primeira coisa que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante, cara, que vai te levar para o teu destino. A primeira coisa que quando se e fala o nome Senhor, Deus, e vem na sua cabeça é a coisa mais importante que vai te levar para o seu destino. Será que nós conhecemos de fato o Senhor? Quem o Senhor é para nós? Segundo, Mateus, acabei de ler, 16, 18, Pedro se encontra com Jesus, ele recebe uma revelação de quem Deus é, mas também não fica por isso só. Pedro recebe uma revelação de quem ele é. O Senhor fala para ele assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a sua igreja. Todas as vezes quando nós estamos, cara, com o Senhor, o Senhor se revela para nós. E todas as vezes quando o Senhor se revela para nós, o Senhor vai revelar, cara, quem nós somos de verdade. O Senhor vai revelar o nosso chamado, que esse chamado é para estar com Ele. Marcos 3,13. E não simplesmente fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que pregar o Evangelho não é importante, não é isso, não me entenda mal, mas eu quero te dizer que a pregação do Evangelho ela tem que partir desse ponto partida, que é um lugar de relacionamento com o Senhor. Nós precisamos entender isso, cara. Nós que trabalhamos com missões, nós que trabalhamos com evangelismo, nós que pregamos nas praças, pregamos, pregamos nas ruas, pregamos nas escolas, na faculdade... É, no campo, talvez no lixão, não sei, mas nós temos que entender isso. Mais importante do que fazer alguma coisa é estar com o Senhor. E Pedro entendeu isso. Quando Pedro teve uma revelação de quem Deus era, Deus revelou para ele, cara, quem ele seria. Deus deu um spoiler, Deus deu um spoiler para Pedro, quem ele seria, o que ele faria. Deus praticamente deu um spoiler do seu destino, amém? Vocês estão comigo? E para finalizar esse raciocínio, eu quero ler para vocês Mateus capítulo 10, tá bom? Entenda uma coisa, as missões e o evangelismo sem as escrituras, elas são apenas um mero, uma mera aventura. Se nós não entendermos que as escrituras estão ligadas diretamente com a missão de Cristo, com o evangelismo, a gente vai ser apenas um mochileiro. E Deus não te chamou para ser um mochileiro, Deus não te chamou para ser apenas um aventureiro. Deus te chamou para você ser um embaixador dEle aonde você for. Porque a missão apostólica, ela destrona o reino das trevas. A, a movimentação apostólica, a movimentação da igreja evangelística, ela é capaz de estabelecer o reino de Deus na terra. Então o Senhor não te chamou apenas para ser um mochileiro, para ser apenas um cara que vai. Não, mas o Senhor te chamou para que você tenha um compromisso com Ele e com as Escrituras. Amém? Capítulo 10 de Mateus diz o seguinte, 10, 27. Eu gosto muito dessa passagem, que diz o seguinte, O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que escutai no seu ouvido dos eirados pregai-o. Algumas versões falam aquilo que você recebe no secreto, ou algumas versões falam aquilo que você escutou em sussurro, você deve anunciar em cima do telhado. Anuncie em cima do telhado, ou seja, é justamente isso que eu falei agora para vocês: nós recebemos do Senhor no secreto, nós, nós recebemos uma revelação de quem Deus é no secreto, e o Senhor pede automaticamente para que a gente manifeste isso em público, em cima dos telhados, porque é impossível, cara, a gente se relacionar com Deus, a não ser você, mas é impossível a gente se relacionar com Deus e nós, cara, não criarmos um compromisso com a sua causa. A sua causa, cara, é a igreja. A sua causa são almas, a sua causa são perdidos. E é impossível a gente se relacionar com Deus e não entender isso. Amém? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Sendo assim, a gente vai saber o que fazer. Sendo assim, a gente vai saber o que fazer. Sabe? Existe uma grande dúvida nos dias de hoje. É Justamente, pelo menos eu escuto muito isso e as pessoas me perguntam muito isso sobre acerca do que fazer é, e às vezes parece uma pergunta bem óbvia, mas a gente pode responder de uma forma também bem sincera e bem óbvia a verdade é que nós só saberemos o que fazer eu só sei qual o meu chamado eu só sei qual a minha vocação se eu estiver num lugar secreto com o Senhor porque nós não podemos receber essa revelação diante dos homens, é aquilo que o próprio Jesus falou para Pedro é o próprio Deus que revela a sua vocação. Amém? Glória a Deus. Então assim a gente vai entender o que é de fato cumprir a grande comissão. Agora entra algo que eu escuto muito, talvez você escuta muito na oração, a Larissa falou sobre isso, mas eu quero dizer que o IG é para todos. Marcos capítulo 16, versículo 15, fala: Ige por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o ID não é somente para um grupo específico de pessoas que receberam um encargo evangelístico ou pessoas que são evangelistas, não. Nós temos que romper essa mentalidade nesses dias, pessoal. Nós temos que entender que a grande comissão é para todos, não somente para aqueles que são evangelistas. E às vezes nós queremos colocar esse fardo, colocar isso nas costas de quem é apenas evangelista. E não é assim. O Ide é para todos, a grande comissão é para todos. O Senhor falou: Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor não falou pregar o Evangelho apenas a um grupo seleto. Não, Ele falou a todos. Todos, todos precisam escutar o Evangelho. Lembra de Romanos 1, versículo 16? Eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, todo. E sabe o que significa todo? No original, no hebraico, no grego, todo é todo. <risos> todo é todo. Então nós precisamos entender isso. Amém? Vamos ler agora algo bem interessante lá em Mateus capítulo 28. Pegue sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 28. Eu espero que você esteja muito feliz. Eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz. Mateus capítulo 28 verso 19, amém? Mateus 28, 19, fala o seguinte, E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, Foi-me dada, olha só, 18, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, e de discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é interessante, pessoal? Que nós temos uma missão, cara. Essa missão, ela foi nos dada. O Senhor declara, ele começa dizendo que foi dado para ele toda a autoridade. Mateus 28, 18 fala sobre isso. João 17 também fala sobre isso. Que toda a autoridade foi dada no, Senhor, no céu e na terra. João 17 fala que o Senhor tem toda a autoridade sobre toda a carne. Então, o ID é para todos. Nós temos, além do ID, uma missão muito importante. Sabe que missão é essa? Discipular as nações. A nossa missão é discipular as nações, meus amigos. Nós fomos chamados para discipular as nações. Nós, além de discipularmos as nações, nós fomos chamados para ensiná-los. Então, nós só podemos ensinar as nações, nós só podemos discipular as nações se a gente tiver ouvido do Senhor primeiro. Faz sentido? Então, se a gente ouvir primeiro do Senhor, nós poderemos entender esse segundo tópico, que é discipular as nações e ensiná-las. Está vendo como isso parte de um ponto de partida, que é Cristo? Então, quando a palavra fala que Cristo em nós é a esperança da glória, o apóstolo Paulo declara isso em Colossenses, ele não está jogando o papo fora. É porque ele sabe que Cristo em mim é a esperança da humanidade. É que ele sabe que Cristo em mim é a esperança da política, meus amigos. Cristo em mim é a esperança da minha faculdade, da minha escola, da minha casa, do meu trabalho. Nós somos chamados, cara, para influenciarmos os sete montes, discipularmos as nações. Mas eu quero dizer para você que antes de você querer discipular as nações de forma transcultural, discipule a sua família, discipule os seus amigos, porque eles são as nações que o Senhor prometeu para você. Eles são a sua Jerusalém, meus amigos. O grande problema é que nós queremos ir por toda a terra e nós queremos pregar o Evangelho a toda criatura, e isso não é ruim, faz parte mas nós esquecemos os nossos, nós esquecemos que a palavra fala em Atos, capítulo 1, que o Senhor declara para que eles ficassem em Jerusalém, eles recebessem do céu o poder de Deus para que eles fossem enviados. Marcos, capítulo 3, 13. Para que eles estivessem com o Senhor Jesus e recebessem toda a autoridade, para que eles fossem enviados, para expulsar demônios, para que os sinais pudessem acompanhá-los, para que eles pudessem colocar a mão nos enfermos e eles fossem curados. Amém? Algo que eu quero compartilhar com vocês é que durante toda a história, durante toda a história, a gente viu vários métodos de evangelismo. A gente viu vários métodos de evangelismo. Né? A gente acabou, talvez já estudou sobre isso, mas a gente teve vários métodos. Eu quero compartilhar uns com vocês. Exemplo, a gente teve o um método dos panfletos, a gente teve o um método das cartas, a gente teve o método mais tradicional, que foi aquele que a gente pegava uma caixa de som e ia para o meio de uma praça sem ninguém e começava a falar sobre Jesus. sabe? E isso não, não é errado, não foi errado. Eu quero que você entenda algo. Isso não é errado. Mas eu quero que você entenda que o Senhor nos chamou, Efésios fala que a gente precisa discernir os tempos e as estações. Então nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, esses métodos aconteceram durante toda a igreja. Talvez você foi um deles que fez esse tipo de método. Talvez você pregou com um panfleto. Talvez você saiu de porta em porta para dar alguma coisa, para escrever uma carta para alguém. Mas eu quero dizer para você que nesses dias, cara, o Senhor nos chamou para discipularmos as nações. O Senhor nos chamou para irmos nas casas. O Senhor nos chamou para os templos. E o Senhor nos chamou para as ruas. Mas sabe como? Através de um evangelismo pessoal e relacional. É onde você vai começar a entrar na vida da pessoa. Eu costumo dizer que evangelismo é vida na vida. Eu costumo dizer que evangelismo é onde você entra na vida de alguém e permite que essa pessoa entre na sua vida. Para que você, com a sua vida, com o seu testemunho, você comece a afetá-la pelo poder do Evangelho, que é Cristo em você, a esperança da glória. Amém? Então, nesses dias, o Senhor nos chamou para nos relacionarmos. Nós precisamos nos relacionarmos com as pessoas. Todas as vezes, quando nós falarmos de missões, evangelismo, entenda algo: o Senhor está te enviando para que você não somente pregue nas ruas, mas para que você construa uma família. O Senhor está te enviando para as ruas e para qualquer lugar, independentemente do seu campo, para que você construa uma família. Não para que você leve somente o legado da sua igreja, da, sua, da placa da sua igreja, da denominação, não. Mas para que você estabeleça naquele lugar uma família, um modelo do céu aqui na Terra, que é família. Amém? Vocês estão comigo aqui? Eu quero citar para vocês dois tipos de evangelistas que nas Escrituras falam muito comigo. A gente tem vários, mas eu quero citar dois tipos de evangelistas, de homens que fluíram né, no evangelismo, nas missões e que eles afetaram. Eles conseguiram afetar a vida de uma pessoa, mas eles não conseguiram somente afetar a vida de uma pessoa, mas eles conseguiram afetar uma cidade inteira, cara. Vamos lá para João, pegue sua Bíblia comigo. Abra lá no livro de João, tá bom? Capítulo 1. João, capítulo 1. Amém? Vocês estão comigo? Abrem comigo. João, capítulo 1, verso 37. Diz o seguinte, aqueles dois discípulos ouviram-no dizer, isto é, e seguiram a Jesus. 38, voltando-se Jesus e vendo que os seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Disseram-lhe a eles Rabi? Disseram eles, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde você pousas? Respondeu eles, vinde e vede, foram pois e vieram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora décima. Isso quer dizer seis horas. André, grave comigo, André. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Uau! 41. Ele achou primeiro o seu irmão, Simão, e disse-lhe, «Havemos achado o Messias», que traduzido quer dizer Cristo, «e o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse, «Tu és Simão, filho de João», Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cara, isso é incrível, cara. Porque olha só, a palavra diz que existiam dois discípulos. E eles estavam esperando Jesus passar. E quando Jesus passou, eles começaram a seguir Jesus. E quando eles começaram a seguir Jesus, o Senhor Jesus ele olhou para trás e falou: O que vocês querem? E ele falou assim: Senhor, aonde você mora? Aonde você pousa? E olha, o Senhor fala assim: Vim, O Senhor declara para eles: Vinde e vede. O Senhor declara, vinde e vede, e logo depois disso eles foram, André foi, e ele passou seis horas com Cristo, cara. Cara, é impossível nós passarmos tempo com Jesus e nós não fomos sermos afetados, cara, é impossível, é impossível. A gente precisa passar tempo e gastar tempo com Jesus, cara, porque somente assim a gente vai ser afetado, cara. Somente assim a gente vai cumprir, cara, a nossa real vocação e a gente vai começar a caminhar para esse grande avivamento em sua plenitude. E olha só, olha só o que foi que ele fez. Ele falou assim, e ele achou primeiro o seu irmão Simão e disse, e anunciou, havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Aquele cara foi afetado de uma forma tão cabulosa pelo Cristo, cara, que ele saiu dali, perturbado, e foi anunciar o Evangelho para o seu irmão. E olha só o que ele fala no verso 42. E o levou a Jesus, meus amigos. A nossa missão, cara, como é, homens que, e mulheres que vão cumprir, a grande comissão é levar as pessoas, conduzir as pessoas até Jesus, meus amigos. Mas como? Através do vinde e vede. O Senhor nos chama para poder passar tempo com Ele. O Senhor nos chama para poder ver aquilo que Ele faz. E assim, cara, a gente vai anunciar. E a gente vai chegar às pessoas e vai mostrar para eles a mesma coisa. É literalmente aquilo que Jesus fez com André, André fez com seu irmão. Vem e vede, cara. O Senhor está aqui. E aquele homem foi afetado pela glória de Deus. E ele conseguiu afetar toda a sua família. Amém? Eu quero ler para encerrar isso. Lá em Lucas 8. Amém? Pegue sua Bíblia comigo. Abra lá em Lucas, capítulo 8, versículo 32. Se você quiser anotar, fica à vontade. Lucas 8, capítulo 8, verso 32. Diz o seguinte. Vamos lá para o 38. 38. Amém? Diz o seguinte. Pedi-lhe, porém, o homem de quem havia saído os demônios que o deixasse estar com ele, mas Jesus despediu-se dele dizendo, volta para tua casa e conta tudo o quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera, meus amigos. Essa é a história onde fala sobre o, o, o endemoniado de Gadara. E eu não sei se você sabe, mas aquela cidade de Gadara era praticamente um complexo de dez cidades. Aquele homem, após ser possesso pelo espírito imundo, e quando ele, Jesus se apresenta até ele e pergunta quem, qual era o nome dele, logo depois Jesus expulsa esse demônio, esse homem ele é limpo, ele é liberto, ele é sarado. Vem sobre ele o sozo de Deus. Mas sabe o que é o mais interessante? É que esse homem, após ele ser limpo, após ele ser sarado, ser curado, ele chega para o Senhor e fala assim, Senhor, eu quero ir com você. Senhor, eu quero ir contigo, eu quero te seguir, mestre. E sabe o que o Senhor fala para ele? O Senhor fala assim: ó, meu amigo, volta para tua casa e anuncia tudo aquilo que eu fiz em você. E se você parar para perceber, cara, esse homem conseguiu afetar 10 cidades. Um homem que se encontrou com Jesus, um endemoniado, cara, que foi sarado, que foi curado, que foi liberto, ele conseguiu afetar toda uma região. Gadara foi alcançada por aquele homem, ele conseguiu pregar para 10 cidades, cara, e muitas das vezes nós, cara, não conseguimos pregar nem na nossa cidade. Nós muitas das vezes não temos relevância, não, nós não temos voz nem na nossa cidade, cara. Às vezes nós queremos ir por todas as nações, sendo que o Senhor está falando para você e para mim assim, fica. Fica em Jerusalém, porque vai vir poder sobre você do céu, para que você possa ser enviado com autoridade, porque eu quero que você afete não somente a vida das pessoas que estão ao seu redor, mas eu quero que você afete toda uma cidade uma nação, meus amigos. Aquele homem entendeu isso, cara, e ele conseguiu afetar toda uma cidade, cara. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, mas não para que nós pudéssemos alcançar somente uma pessoa, mas todas as pessoas. As nações precisam ser discipuladas. As ruas precisam ser ocupadas. As escolas precisam ser ocupadas. Sabe? Os hospitais precisam ser ocupados. Porque se você e eu, como igreja, não ocuparmos os lugares escuros, meus amigos... Se nós não levarmos a luz do Evangelho para esses lugares, o diabo vai ocupar esses lugares, cara. Então nós temos a, a missão de ocupar esses lugares e expandir o reino de Deus, cara, com a movimentação apostólica. Porque o Senhor quer nos fazer, cara, tocar uma cidade inteira. Quantos aqui creem, cara, que você pode, através do Espírito, tocar a sua cidade? Quantos de vocês acreditam que vocês podem tocar Fortaleza? Podem tocar, cara, essa, essa região, esse estado aí, cara, essa cidade? Quantos de vocês? Eu acredito muito que o Senhor está fazendo algo grandioso no Piauí. O Senhor chamou para esses dias homens e mulheres improváveis, aqueles que ninguém dar, dariam nada e não dão nada, mas para que esses homens improváveis tocassem as nações, cara. Eu acredito muito que o Piauí, cara, é, será um polo, um celeiro de avivamento para as nações, será um celeiro de, de evangelismo, de missões, de treinamento, de envio para as nações. Eu creio que Parnaíba será um, um, sairá um dos maiores movimentos de avivamento para a nação, para o Brasil, cara. Mas será que você acredita que a sua cidade pode acontecer isso? Será que, será que você acredita, cara, que a sua cidade pode ser alcançada talvez por sua pregação? é isso que o Senhor nos chamou para fazer meus amigos, gastar tempo com Ele para que a gente pudesse entender a nossa real vocação, para que a gente pudesse entender que evangelismo e missões não é só somente sair na rua como um doido pregando o evangelho, não mas cara, existe um lugar cara, que nós precisamos estar que é em Cristo porque Cristo em mim é a esperança da glória é Cristo em mim, não sou eu em Cristo, mas é Cristo em mim, cara aleluia então, cara, nós precisamos entender que esses homens, eles foram afetados pelo Senhor, afetados por Cristo, e eles afetaram uma cidade inteira. Atos capítulo 19 fala de um grande mover de avivamento naquela época, na cidade, cara, de Éfeso. Se a gente for estudar as Escrituras, a gente vai ver, cara, que em todo o tempo os homens de Deus, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles conseguiram afetar cidades e nações. Eles conseguiram afetar cidades e nações que até hoje, o seu testemunho, cara, percorre sobre as nações e chegou até nós, cara. Atos 17 fala que quando Paulo e chega naquela cidade, as pessoas declaram sobre eles, aqueles que perturbaram as nações chegaram até aqui. Nós podemos, cara, nesses dias, nós estamos prestes a viver, cara, uma grande onda de colheita uma última onda, uma grande onda de avivamento. Mas para isso nós precisamos entender que somente estando no Senhor, obedecendo o Senhor, cara, estando com o Senhor em santidade, nós conseguiremos tocar as nações, tocar as cidades. Talvez isso pareça ser confrontante para você, cara. Mas isso me confronta todos os dias, cara. Sabe? Isso me confronta todos os dias. Eu não quero mais anunciar um evangelho do qual eu não conheço. Eu quero anunciar um evangelho da qual eu fui afetado, na qual eu morri, meus amigos. O evangelho... O evangelho... Ele não é um vivo tentando ressuscitar um morto, mas ele é um morto tentando ressuscitar um outro morto. Porque nós somos mortos, meus amigos. Para nós mesmos. Amém? Evangelismo... É simplesmente anunciar as boas notícias da obra salvífica de Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez em você, você vai ser responsável por anunciar. A grande pergunta é, o que, é que o Senhor tem feito em você durante todos esses anos, pessoal? O que, é que o Senhor fez em você para que você possa chamar alguém para Ele ver aquilo? Olha, vem ver aquilo que o Senhor fez na minha vida para que você seja tocado, cara. O que, que o Senhor fez na sua vida, meus amigos? Amém? Glória a Deus! Eu quero compartilhar isso com vocês. Isso é algo que mudou minha vida, a minha concepção de missões, acerca de evangelismo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que todas as vezes, quando vocês forem pregar o Evangelho, vocês podem usufruir de tudo que o Senhor deu para vocês. A palavra diz que toda a autoridade foi dada ao Senhor no céu e na terra. Mas isso ele compartilha conosco, com a igreja. Efésios fala muito sobre isso. Ele compartilha conosco, com a igreja. Então, a partir de hoje, você tem um compromisso com a sua rua, um compromisso com a sua escola, com a sua universidade, com o seu trabalho, com a sua casa, de anunciar o Evangelho, daquilo que Ele tem feito em você, para que você chame as pessoas para que elas possam ouvir aquilo que Deus está fazendo em você para que elas também sejam afetadas pelo Evangelho. Sabe, nós aqui, nós pegamos o Evangelho e nós usamos algumas ferramentas. Eu quero passar um pouco agora para a parte mais prática, mas nós usamos algumas ferramentas que são as palavras de conhecimento, são as curas, são é, dons de revelação, sabedoria. Então nós entendemos que tudo isso está acessível para nós e nós podemos usar isso ao nosso favor. Então, todas as vezes quando vocês forem cumprir a missão, não deixem de ir com o coração cheio de amor, cheio de compaixão, mas também entendam que os sinais acompanharão aqueles que creem, meus amigos. Se vocês derem o um passo de fé, os sinais acompanharão aqueles que creem. Se preparem para expulsar demônios nas ruas, se preparem para poder curar os enfermos nas ruas, se preparem para o Senhor revelar a vida à pessoa para que você seja cirúrgico na vida dessa pessoa. Amém? Então, evangelismo é isso, cara. A missão é isso, é você receber do Senhor uma revelação daquilo que Deus é e você começar a anunciar publicamente aquilo que Deus fez em você, meus amigos. O evangelho ele é a boa notícia a respeito de Cristo. O mundo precisa de uma esperança e nós carregamos essa chave. Nós carregamos, nós temos essa esperança. O mundo hoje, velho, está passando por um algo bem delicado e nós estamos cheios de sensacionalismo, pessoas que estão falando muitas coisas. Mas, cara, eu quero te desafiar hoje, você entender que você é um agente de esperança. Nós temos a esperança que o mundo procura, meus amigos, que é Cristo. Nós temos a esperança, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Quando nós entendermos isso, cara, nós seremos afetados. E nós afetaremos, cara, as pessoas, as cidades e as nações da terra. Nós aqui em Parnaíba temos vivido grandes coisas, pessoal. Nós temos visto o Senhor se manifestar nos lares. Nós temos visto o Senhor entrando nos lares de forma violenta. Nós temos visto nas ruas o Senhor se manifestando de forma violenta. Porque nós entendemos, cara, que nós temos um compromisso com a nossa Jerusalém. Nós temos um compromisso com a nossa cidade. Enquanto muitos querem ir embora para pregar o Evangelho, nada contra você querer ir pregar fora. Se você foi chamado, vá. Mas eu quero te dizer algo, tenha um compromisso, cara, com a sua cidade. Tenha um compromisso com a sua igreja local, porque a missão, ela converge em Jesus, ela não diverge. Mas ela converge em Cristo, mas ela é manifestada por nós como igreja. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3 que agora por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus, cara. Então agora é por meio da igreja. Amém? Nós temos uma responsabilidade muito grande, pessoal. Talvez o seu campo de atuação seja a escola. Talvez o seu campo de atuação seja a universidade. Seja o seu trabalho. Talvez o seu campo de atuação seja numa missão lá no lixão. Talvez seja com as crianças. Eu quero te dizer algo, se você tem dúvida acerca da sua vocação, aquilo que queima no seu coração como um senso de revolução é aquilo que provavelmente o Senhor te chamou para fazer. Se você tem no seu coração um senso de revolução com crianças, Deus te chamou para ser mãe e pai de crianças. Se Deus te chamou, cara, se Deus falou isso, vai. Se Deus te colocou no teu coração um senso de revolução para estar com os presos, cara, você vai ser o pai dos presos. Então, entenda isso. Começa a partir de um relacionamento com o Senhor manifestado em um senso de revolução. Você sabe o que o Senhor te chamou para fazer. Você sabe. O Senhor já te revelou. Então, apenas vá, meus amigos. O Senhor ele já te deu o equibalo, velho. Equibalo. Ele te expulsou, meus amigos. Vá. Amém? Existe uma pesquisa de um instituto chamado Peter Wagner, que ele fala que apenas 5% da população de uma igreja vai conseguir subir no altar para exercer uma função de pregar no púlpito. E muitas pessoas estão frustradas porque elas acham que a plenitude do reino de Deus é pregar com o microfone no púlpito, meus amigos. Enquanto, na verdade, nós não entendemos e nós não paramos para pensar que quem prega no púlpito, muitos deles serão, serão enviados até para o inferno. Mateus capítulo 7 fala que nos últimos dias muitos chegarão diante do Senhor e falarão, Senhor, eu preguei o Evangelho, expulsei demônios no teu nome, eu falei novas línguas. E o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então entenda, cara, se mova a partir daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Porque a pior coisa do mundo é você chegar lá, no, lá na eternidade com o Senhor e o Senhor te perguntar, meu brother, o que foi que você fez? Eu fiz isso aqui assim, assensado. E o Senhor falar isso aqui, ó. Eu não te chamei pra, pra você fazer isso. Eu te chamei pra você ser um médico. Eu te chamei pra você ser um professor. E você lá estabeleceu o reino de Deus. Nós temos que parar, cara. Nós temos que parar. E começarmos a ouvir o Senhor. Porque se nós pararmos e ouvirmos o Senhor, nós seremos enviados com toda a autoridade para pregar o Evangelho nas ruas para pregar o evangelho nas boates, no lixão, aonde quer que seja. Nós seremos enviados como uma bomba, uma bomba, cara. E se preparem, cara, porque Deus está prestes a fazer algo grandioso nas nações. Deus está fazendo algo grandioso nas nações. E eu quero fazer parte disso. Se você quer fazer parte disso, então é a hora e é agora. Eu te convido a você vir comigo. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Então é isso, era isso que eu queria compartilhar com vocês, sobre evangelismo, sobre a missão, sobre o seu chamado, sua vocação, sobre a sua área de atuação, né? a gente pode conversar um pouco isso agora no próximo áudio, mas a gente está aqui para poder servir a igreja do Senhor, para que ela possa ser enviada. A Bíblia diz sobre o livro de Efésios e a cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso e a cidade de Antioquia, elas foram o epicentro, cara, de um grande mover de Deus. E ela foi o epicentro de um grande envio apostólico, de um grande envio missionário. Então, se você deseja fazer parte disso, cara, eu te dou um conselho e eu te peço para que você faça essa parte de hoje. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. Porque se você gastar tempo com o Senhor, vai por mim, cara. Você vai ser um leão violento, cara, nas ruas. Você vai ser uma leoa de avivamento nas ruas, cara. Você vai ser violento nas ruas, meus amigos. Eu lembro que nós estávamos na praça de Parnaíba e nós estávamos pregando o Evangelho. E tinha um cara que ele tinha um problema no joelho dele, crônico. E ele passou um bom tempo sem fazer parkour. Ele fazia parkour, o nome dele é Micael. E ele fazia parkour e ele não conseguia dobrar o joelho, ele não conseguia pular, ele não conseguia fazer mais nada. E nós chegamos diante desse cara. Esse cara ele era um gnóstico, ele era um quase satanista também. E esse cara ele não cria muito no poder de Jesus e nem nem no, no Senhor. E nós pregamos para ele com o poder de Deus, meus amigos. As pessoas nesses dias elas não querem mais saber de informações, mas elas querem uma, uma experiência. Nós temos que parar de engasgar o mundo com as nossas informações e darmos para ela uma experiência que é o poder de Deus. E nesse dia nós oramos por ele, eu coloquei minhas mãos sobre o joelho dele e nós oramos lá em forma grupal por ele. Cara, esse cara começou a pular na praça, meus amigos. Toda a praça naquele dia, na Praça do Amor, viu aquilo que o Senhor fez naquele lugar com aquele rapaz. Então eu quero te encorajar, meus amigos, dê um passo de fé. Coloque a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Vá para as ruas, vá para as escolas, vá para a faculdade. Discipule as nações. Se você der um passo de fé, nós veremos, cara, veremos, um grande avivamento vir sobre a nossa nação. E sobre a sua cidade sobre a minha cidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique à vontade para perguntar, pessoal para perguntar sobre as nossas experiências, sobre dúvidas que vocês têm sobre evangelismo. Eu trouxe uma lógica para vocês daquilo que mudou minha vida quando eu entendi o que é realmente evangelismo e missões. Porque, como eu falei, cara, as perguntas que eu mais escuto é o que eu mais vejo. Eu, eu estive no campo missionário, em Brasília, passei três meses na base missionária, servindo a uma igreja local e servindo uma base missionária em Brasília, chamada São Desaiva Global. É, eu passei três meses lá, e é a pergunta que eu mais recebo, e é aquilo que eu mais vejo no campo, pessoas que apenas querem ir pegar o evangelho, mas não cultivam o um relacionamento com Deus. Entende? Por isso que eu quis focar também nessa ótica, para que a gente pudesse entender a missão por completo. Tá bom? Então. Podem ficar à vontade de perguntar sobre alguma experiência, sobre alguma dúvida, tá bom? Nós aqui fazemos evangelismo sobrenatural, nós cremos que o evangelho é sobrenatural, nós cremos no poder do evangelho. Nós oramos pelos enfermos, eles são curados, sim. Nós, nós colocamos as mãos nas pessoas, elas são curadas, sabe? Nós não temos nenhum medo de por nossas mãos sobre elas e pedir para que o Espírito Santo, nós já vimos pessoas no meio da rua sendo batizadas pelo Espírito Santo. Meus amigos, isso é o evangelho evangelho é o poder de Deus, cara. Ele é o poder de Deus. Né? Eu tô muito empolgado.
2: Cara, eu tinha uma, Legal. Eu, eu tenho uma dúvida. né? Legal. Eu pensando aqui comigo. É, cara, você falou aí da base missionária, né? Que você foi. E eu tenho um vídeo é isso, de mano? grandes pessoas que têm assim, que eu conheço, né? Que tem grandes. É, 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 são grandes referências, assim, em questão de evangelismo. Alguns deles foram para a base missionária, sabe? Tiveram estudo, sabe? Esse, esse acompanhamento. E eu queria saber, cara, o, o... lá, eles, eles, os caras, tipo, saem com, com uma fome, sabe? Uma sede, assim, de pregar o evangelho. E yeah. é... Isso? E aqui de fora, né, a gente tem, tem basicamente três coisas a lidar com... É, com nós mesmos, que é o quê? A questão do medo, da, da, da falta de, de, de autoconfiança, né? E também a vergonha, cara. Como é que a gente, sabe, ultrapassa essas barreiras?
1: Como a gente pode vencer a vergonha tanto no ato do evangelismo, como no ato de ir, o medo de ir pregar o evangelho, o medo de ir para a missão, correto? Isso é bem interessante porque... A Bíblia fala que o amor de Deus ele lança fora todo o medo. E Muitas das vezes nós usamos esse esse versículo para argumentar em cima disso. Só que nós temos que entender que, pelo menos eu, quando vou pregar o Evangelho, eu ainda sinto muito, muito frio na barriga. Eu, quando vou pregar em alguma igreja, quando vou pregar em alguma cidade, eu sinto muito frio na barriga. E minha oração é para que o Senhor nunca tire isso de mim. Senhor, nunca tira esse frio da barriga de mim, Senhor, porque eu entendo que é o Senhor que está fazendo. Porque no dia que eu parar de sentir esse fio na barriga, eu já perdi a essência. Então, a gente tem que entender que a gente não pode demonizar o medo, cara. Sacou? Então, Que a gente tem que entender que o medo faz parte do processo humano. Só que esse medo, além de você ser enchido pelo Senhor, pelo amor dEle, você só vai vencer isso Como? Fazendo, Eu costumo dizer que todos os nossos medos, todas as nossas vergonhas, os nossos receios, serão apenas vencidas se a gente dar um passo de fé e vencer. É o momento que você deve parar, se analisar o que, é que você tem medo, o que, é que te trava. E começa a caminhar em cima disso, cara. começa a tomar uma decisão. Tudo isso parte por decisões. Eu sempre tive medo, pessoal, de chegar e abordar uma pessoa. É a pergunta que eu mais escuto. Ah, como abordar uma pessoa na rua? Como abordar uma pessoa no tal lugar? Ah, eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho muito medo de ouvir o Senhor, que se o Senhor falar para mim ir, eu tenho medo de ir. Sabe, tudo isso gira em torno de uma decisão. Tá bom? Se você tem medo de abordar uma pessoa na rua, de pregar o Evangelho, eu quero dizer para você que você, além de se encher com o Senhor, você precisa tomar uma decisão. Tome uma decisão, um passo de fé. Porque todas as vezes que você tomar um passo de fé, você vai conseguir ver algo, algo acontecer. As Escrituras vivas. Aquilo que declara no Evangelho, os sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais não vão acompanhar quem ficar parado. Os sinais vão acompanhar quem se movimenta. Então você precisa sair da sua zona de conforto, sair da sua zona dali de, de conforto ali que você está preso nela, da sua vergonha, e você precisa se movimentar. Então é basicamente isso. Como, a pergunta é, que sempre me fazem, como é que você começou a fazer isso lá, o evangelismo? Eu simplesmente obedeci e fui. Essa é a verdade. A gente já faz evangelismo, acho que já faz, pelo menos, até mesmo antes do ministério ser fundado, acho que mais de cinco anos a gente já está na rua. Mais de cinco anos, seis anos. E eu simplesmente ouvi do Senhor, li as Escrituras, obedeci e fui. E um conselho que eu dou, pessoal, para que você que tem medo, para você que tem uma dúvida sobre isso. Nunca vá sozinho. Beleza? Nunca vá sozinho. A palavra diz que o Senhor ele enviava de dois em dois. Então se ele enviava de dois em dois é porque talvez o que ia sozinho tinha medo em alguma coisa. Só que o outro que ia com ele talvez não tinha. E isso gerava um equilíbrio entre os apóstolos. Isso gerava um equilíbrio para que esse medo fosse vencido. Um dos medos que isso me afetava no começo e eu acabei vencendo foi justamente isso. Eu tinha medo de pregar sozinho. Mas eu juntei uma galera, talvez em grupo ou talvez em dois em dois, e fui para as ruas, cara. E o meu medo automaticamente foi saindo. Porque o evangelismo, ele não é um evento, mas ele é um estilo de vida. Tá bom? Ele não é um evento, ele é um estilo de vida. Então, tudo parte de uma decisão. Espero que vocês tenham compreendido.
0: Pronto, eu tenho uma pergunta, pegando o gancho do que o Xande falou. Legal. É, pra quem não conhece, a 5 ela é em Brasília, você é da Geralmente ela ocorre ou em janeiro ou em junho, é uma escola de missões. Inclusive, eu conheci ela pela internet,
2: né, e eu me inscrevi Legal. No final de 2018. Né, Seja
1: tipo, bem-vinda a minha família de Brasília.
0: Nas perguntas, as perguntas, assim, são bem profundas, você tem que abrir o coração. E são coisas, sabe, eu achei que eu não ia é, ser aprovada para ir adiante. Ninguém sabia. Essa escola em si, eu acho que eu não falei para ninguém, ninguém, ninguém. Eu acho que só a Vitória realmente sabia que eu ia na época, assim se desse tudo certo. Só que foi na época que meu pai adoeceu e tudo. Isso. Mas é uma escola que é totalmente diferente das mais escolas de missões que eu já vi. Por isso que eu aconselho vocês a seguirem no Instagram. Legal, isso. Uma das partes práticas é na estrutural, que a estrutural é um lixão. Então...
2: É, eu, queria que, eu acho que ninguém teve assim, uma experiência com evangelismo em um
0: lixão ou em uma zona assim, totalmente precária nesse nível de pobreza, de falta, muitas vezes, de saneamento, de água, de tudo. Né? Então, eu queria que tu falasse para a gente como é a experiência de um evangelismo em um lixão e falasse um pouco realmente como é a condição lá da estrutural.
1: Legal, vamos lá. É algo que a gente precisa entender que... Existem todo tipo de realidade. Existem realidades, existe uma realidade, a sociedade existe uma realidade, a minha cidade tem uma realidade, ou seja, existem várias realidades que a gente tem que entender e saber lidar com elas. Só que, beleza, quando eu estava na estrutural, eu tive que, eu tive que me adaptar à, à realidade da estrutural. Eu tive que me adaptar à realidade de lá, de Brasília. Porque na minha cidade tem uma realidade, lá tem outra realidade. E lá é muito precário. Lá é muito precário. Primeiro que você vai para um lixão desativado, e você chega lá nesse lixão, cara, o nível de pobreza é muito grande, sabe? As pessoas constroem casas de, de, de madeira, cara, casas que são destruídas muitas das vezes com a água, sabe, com o vento, ou o próprio governo chega lá e derruba, sabe, e, e destrói tudo. Então a realidade lá é uma realidade muito precária, começando pelas crianças, pelas famílias, lá tem muitas famílias, pessoal, Lá, 80% das crianças lá do lixão de lá, elas, isso é uma estatística que é feita pela escola, é, lá é uma estatística que 80% das crianças praticamente são abusadas sexualmente. Ou seja, 80% das crianças lá são abusadas, cara. Então existe uma estatística lá bem complicada que a gente precisa saber lidar com isso. As famílias não têm condição de nada. Elas não têm condição de nada, de nada, de nada. Então a gente precisa fazer o que A gente precisa entender que muito mais do que chegar lá e empurrando o Evangelho na cara das pessoas, na cara do pessoal lá, para as famílias, a gente precisa desenvolver um negócio que a gente trabalhou muito lá, chamado tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade, o que é isso? É onde você começa a gastar tempo com as famílias. Então, muito mais do que você chegar apenas pregando o Evangelho para as pessoas lá, lá nós somos ensinados a poder passar tempo de qualidade com elas. A gente passa tempo de qualidade com elas, a gente entra na vida delas, e aí sim elas são tocadas, são afetadas pelo Evangelho. A gente começa a ter um relacionamento com elas, cara. A gente começa a ter esse relacionamento de paternidade com elas, sabe? De adoção com elas, e aí sim elas começam a se abrir conosco, e a gente começa a entrar na vida delas. E quando a gente estava lá pregando o Evangelho, cara, muitas pessoas foram foram curadas nas ruas, muitas pessoas foram é, receberam o Senhor Jesus, Sabe, elas receberam Cristo naquele lugar e muitos foram tocados. Cara. Por quê? Porque nós entramos na vida delas. É onde a igreja foi e entrou na vida das pessoas e exerceu uma função de paternidade, uma função de adoção. É algo que ninguém quer. cara. Hoje em dia todo mundo quer ser missionário glamouroso. A gente quer ser missionário glamouroso. Lá no, na, não sei aonde. Mas a gente muitas vezes não quer ir para um lixão. Às vezes Muitas vezes a gente não quer abraçar uma pessoa que está fedendo. Às vezes a gente não quer abraçar um cara que está imundo de sujo. A gente não quer abraçar um mendigo, a gente não quer abraçar um cara que está ali, sei lá, numa condição não, não tão favorável. Então, a experiência lá em Brasília foi bem desafiadora, porque me tirou de uma realidade e me colocou em outra. E essa, essa realidade me moldou, cara. E essa, essa realidade me fez entender que era aquilo que o Senhor queria para mim. Então, foi uma realidade bem desafiadora, porque, cara, é muito complicado você chegar, cara, e você ouvir das criancinhas somente uma coisa. Tio, brinca comigo. Elas só, querem, elas só querem saber disso. Elas só querem que você brinque com elas, cara. Eu prefiro ser o tio que vai brincar com elas, do que ser apenas o pregador, o ministro que vai só, simplesmente empurrar o evangelho na goela deles. Eu, preci, eu prefiro ser o tiozão que vai brincar e chutar a bola e soltar a pipa, como eu fiz muito lá, soltei muita pipa lá, cara. Como eu brinquei no lixo com o pessoal lá. As crianças, a gente brincou no lixo, a gente pulou, deu mortal no lixo. Então eu prefiro ser esse tiozão, entende? Eu prefiro ser esse tio que vai fazer isso com elas. Do que o cara que vai sair da sua cidade e apenas empurrar o evangelho na goela abaixo. Sendo que muitas das vezes nós estamos engasgando o mundo somente com a palavra. E nós precisamos dar para eles uma experiência. Nós precisamos, além de falar de Jesus, nós precisamos ser Jesus na vida desse povo, cara. Sabe? Então a gente fazia evangelismo, a gente tinha tempo de qualidade, a gente gastava tempo, almoçava com eles nas casas, a gente almoçava no meio do lixão. Eu lembro que eu almocei, eu tava comendo minha comida no meio do lixo, cara fedendo, sabe? Eu comi a marmitazinha comendo aqui cara, e um monte de lixo aqui do meu lado, velho sabe? Mas sabe o quão gratificante é cara você estar naquele lugar e você saber que o Senhor te chamou para estar ali, cara? Não existe nada melhor, cara, do que você entender que o Senhor te chamou para fazer isso, sabe? Então foi uma experiência bem marcante, bem desafiadora, sabe? Isso me fez voltar com outros olhares. Eu costumo dizer que todas as vezes quando nós saímos para as ruas para pregar o Evangelho, para a missão, muitas das vezes, claro que a gente abençoa as pessoas sim, mas muitas das vezes somos nós que somos abençoados. Somos nós que somos tratados, somos nós que aprendemos, pessoal. Nós que aprendemos com aquelas crianças, nós que aprendemos com aquelas pessoas, com aquelas famílias, porque eles têm, cara, eles não têm praticamente nada. E tudo que eles têm, eles, eles, eles têm a capacidade de nos dar, cara. Eu lembro que eu fui comer na casa de uma senhora lá, cara, e aí na casa dela tinha apenas uma garrafa de água, cara. E tinha somente um refrigerante. Essa mulher repartiu todo o refrigerante, cara, e toda a sua água para os missionários, cara. Então, nós precisamos aprender muito com os pequeninos, pessoal. Muito mesmo. Nós precisamos ter o coração, cara, cheio de compaixão. Porque como eu falei, cara, muitas das vezes nós queremos ser apenas missionários glamourosos Nós queremos ser vistos, cara. E quantas pessoas, cara, não estão gastando a sua vida no campo missionário em evangelismo, cara, que as pessoas não os conhecem. Mas muito mais do que ser conhecido pelos homens, cara, é ser conhecido pelo Senhor. Então foi uma experiência bem bacana, foi uma conexão bem bacana, onde a gente serviu aquele lugar, a gente esteve com eles, a gente, a gente trabalhava muito o evangelismo com crianças, né, com famílias, tempo de qualidade, a gente brincava muito no lixão, a gente pregava o evangelho, a gente brincava com eles, a gente saía junto com eles, então foi uma experiência bem desafiadora. Mas como eu falei, antes de você querer ir para qualquer lugar, estude, estude o ambiente, tá bom? faça um mapeamento do ambiente para que você possa entender a realidade que você vai se esbarrar. Amém? Glória a Deus.
3: Vamos lá, fizeram uma pergunta assim. Ó. Legal. divulgar e evangelizar é a mesma coisa, por exemplo, ao compartilhar um texto de um pastor, estão
0: evangelizando?
1: <risos> Legal, uma boa pergunta. A gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender que o evangelho, como eu falei, o evangelismo consiste no evangelho. e O evangelho é uma boa notícia a respeito de Cristo. Então, tudo que eu compartilho a respeito de Jesus, independentemente se for para algum cristão, isso é evangelismo. Faz sentido? Porque eu estou compartilhando algo que fala sobre Jesus, fala sobre o evangelho. Então, se eu compartilho algo... Né, com os que eu ouvi do Senhor acerca de Cristo uma boa notícia isso é evangelismo agora eu tenho que entender uma coisa que evangelismo são boas notícias mas não são bons conselhos vocês estão comigo aí se for para me dar bom conselho chama o psicólogo não é não se for para dar bom conselho chama aí o psicólogo entendeu então o evangelismo ele não consiste somente em dar boa, é, bons conselhos mais boas notícias acerca de Jesus, então entenda algo, se for para dar bom conselho, chama um coach, chama um psicólogo aí, chama, sei lá, chama um padre, sacou? Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem que entender, se eu compartilhar um texto de um pastor, é evangelismo? Depende, depende para quem eu estou compartilhando. Se eu compartilhar uma mensagem evangelística para um cara que nunca ouviu Jesus, independentemente se eu não estou pregando, também é evangelismo. Tá bom? É o que a igreja está fazendo hoje, nos dias atuais. Evangelismos online. Sacou? É o que a igreja está fazendo. Então a igreja não pode, como eu falei, ter um evangelismo relacional, um evangelismo pessoal. Não podemos ter isso agora no momento. Mas a gente está tendo o quê? Evangelismos online. Então o ato de eu mandar uma pregação evangelística, um texto evangelístico, seja meu ou de alguém para alguém que não conhece a Jesus, isso também hoje pode ser evangelismo. Por mais que eu acredite que seja de forma eficaz, e que eu acredite que seja aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, seja o toque, seja o relacionamento. Mas isso não deixa também de ser evangelismo, tá bom? Depende para quem a mensagem é anunciada.
3: Vamos lá, próxima pergunta. O que não podemos fazer durante o evangelismo urbano?
1: Caraca, muitas coisas. Vamos lá, o que você não pode fazer? Essa é uma pergunta bem, bem ampla, mas vamos lá. Eu quero começar primeiro com as, as coisas básicas. O que você pode fazer, não pode fazer no evangelismo urbano? Não vá sem escovar os dentes. Legal cara, pelo amor de Jesus Cristo não vai para o evangelismo, cara, assim escovar os dentes escova teu dente, cara sabe, escova teu dente, toma aquele banho massa, sacou? limpa o cabelo, passa um desodorante aí e vai cheiroso para o evangelismo beleza? começa aqui mas o que você não pode fazer no evangelismo, cara, nunca chegue empurrando o evangelho como se aquela pessoa fosse obrigada a te escutar tá bom? Porque às vezes nós, como evangelistas, missionários, a gente tem que entender uma coisa. A gente é que nem camaleão, a gente tem que se adaptar às várias realidades e a tipos de pessoas. Aí tem uns crentes de vida louca, mano, que chega no lugar e fala, É eis que eu te digo, vaso. Meu Deus, como é que o cara vai entender uma parada dessa, velho? Aí o cara chega assim, eis que eu te digo varão de guerra, o Senhor está te chamando agora para tal, 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 tal. Então é, é o que você nunca pode fazer. Uma coisa que você não pode fazer, falei a primeira aí do básico, mas, cara, nunca chegue empurrando o Evangelho como se a pessoa fosse obrigada a te escutar, tá bom? Não faça isso nunca, cara. Respeite o espaço da outra pessoa. Ela vai estar num lugar público, então ela não é obrigada a te escutar, tá bom? Ela não é obrigada a te escutar, então respeite o espaço dela. Uma dica, seja relacional, cara. Seja um criador de relacionamentos, Chegue nela como se você fosse pedir uma informação. Como se você fosse falar com ela, dar um elogio. Falar alguma coisa simples, cara. Sabe? Nunca chegue mistificando as coisas diante daquela pessoa. Porque, primeiro, ela não vai entender nada. Ela vai se assustar e vai sair fora. Então, nunca faça isso. Existem várias outras coisas, mas eu acredito que isso é crucial. Sabe? Isso é crucial. Nunca chegue no evangelismo. Pelo menos é um conselho que eu dou para a minha equipe para o pessoal... Nunca chegue de forma totalmente formal no evangelismo. Seja o mais informal possível. Meu amigo, se tu puder colocar um boné, coloca um boné. Se tu puder colocar uma regata, coloca uma regata. Sabe? Coloca um bermudão. Eu lembro que uma vez eu fiz um evangelismo, mano. Que eu fui de, de um tênis bacana, uma um sapatilhazinha. Eu fui com uma bermuda. E eu fui com um boné e uma mochila, velho. Uma camisa da hora. Sabe? Então... Não seja formal, não chegue lá de, sei lá, todo de terno ou de gravata, não chegue, nada contra, mas não chegue lá, sei lá, todo arrumadinho no pano passado, não. As pessoas, elas elas precisam se relacionar. Elas precisam ouvir de alguém aquilo que elas querem ouvir, ou seja, alguém que escute elas. Mas como que ela vai dar voz para um cara que chega desse jeito? É, fedorento, tá, às vezes um cara que é, quer invadir o espaço dela, um cara que quer empurrar o evangelho na goela dela. Então nunca faça isso. Nunca faça isso. É um conselho. Nunca faça isso.
3: Pronto. As perguntas que tinham basicamente era essa. Tinha outra, só que tu já acabou respondendo, que era sobre a questão da timidez em relação ao evangelho. Legal. Coisa. Mas aí se alguém mais quiser fazer alguma pergunta agora.
1: Eu quero compartilhar algo que sempre me perguntam isso pode ser? Léo, necessariamente eu preciso de uma base missionária para pregar o Evangelho, para ser um missionário. Eu preciso estudar numa escola de missões ou ter um treinamento evangelístico. Pessoal, é a pergunta que mais me perguntam, cara. Léo, eu preciso ter um treinamento para poder pregar. Eu preciso disso, aquilo. Vamos lá a gente tem que entender que nós não podemos menosprezar o estudo. Nós não podemos menosprezar o conhecimento. Então, é aconselhável sim que você se capacite, que você vá talvez para uma escola de missões, para que você vá para o campo missionário, que você receba um treinamento de evangelismo. É aconselhável. Mas o que você tem que colocar na sua cabeça é que isso não é o ponto partida para você pregar o evangelho. A pregação do Evangelho é o ponto partida, é Cristo. Então, você pode sim receber um treinamento, você pode sim receber um estudo, um treinamento, ir para o campo e aprender com alguém, você pode. Mas eu quero que você entenda que quando você se relaciona com o Senhor, você apenas deve ser obediente a Ele. Quando você, quando você entra no, no Senhor Jesus, você entra na causa dEle, de que são almas. Você entra na causa de Cristo. Paulo fala muito sobre isso. Paulo fala dos mistérios ocultos que estavam escondidos nos séculos e nos séculos, mas que para eles foram revelados. Então, que mistérios são esses? O mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Deus foi revelado a Paulo, que é Cristo. E o mistério de Cristo também foi revelado a Paulo, que é a igreja. Então, entenda entendo uma coisa. Tudo parte de obediência de uma revelação de quem Jesus é. Então, Aí sim, você pode sim se capacitar, mas não acha que você precisa somente de um treinamento. Ah, se eu não tiver um treinamento, eu não vou pregar. Eu não vou para a missão, não vou para o campo. Não é assim. Você primeiro escuta no secreto do Senhor e depois anuncia nos telhados. Tá bom? Mas eu aconselho você sim que você se capacite. Eu aconselho você sim que você é, treine e estude. Inclusive, eu vou fazer mexe agora de uma escola. Nós estamos organizando uma escola aí para próximo semestre, para as férias. Uma escola de treinamento missionário e evangelístico né? e de envio. Então, espero que vocês possam estar conosco e mais à frente muitas informações vão vir. Mas é isso, aconselho que vocês possam fazer um treinamento. Mas isso não é o todo, tá bom? Não é o todo.
0: Eu creio que foi um tempo de crescimento, né, e a primeira palavra que tu deu foi muito complementar à que a gente teve na segunda-feira, então eu creio que a gente Glória saiu aqui realmente com o coração queimando, de fato, por vida, entendendo de fato qual é o nosso chamado, a nossa é missão, antes de qualquer coisa. Para encerrar eu... a ah, lição, tu pode estar orando encerrando, te agradecendo pela noite
2: de hoje. Glória a Deus. E agradecer Amém. também pela presença de vocês por terem permanecido essas foram três enfim, esses três momentos que eu creio que foi enriquecido nossas vidas e é isso, Amém.
3: Amém, vamos orar Pai, muito obrigado Senhor por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor liberou de conhecimento através da vida do Léo nós queremos abençoar a vida dele para nós reparamos muita paz, prosperidade reparamos que onde ele chegar, Jesus ele vai possuir aquela terra deparamos Pai, muita abundância sobre a vida dele. Muito obrigado por cada um que esteve aqui, Pai. Obrigado pelo aprendizado que nós pode, é, podemos ter hoje. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor liberou, meu Pai. Deus, que realmente nós possamos ter um coração, Pai, pulsante por você, que possamos, Pai, pulsar pelas vidas, que nós possamos amar Jesus as vidas como você ama também. Que por onde nós passamos, possamos deixar a marca de Jesus, a marca do Evangelho nas nossas pessoas que possamos, Jesus, exalar o perfume do Senhor e que as pessoas possam se sentir abraçadas para cada palavra, a cada abraço que nós dermos nela. Pelo próprio Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te entregamos essa oração, te agradecemos por tudo. Amém, amém.
0: Amém. Então, gente, era amém. isso. Amém. Obrigada por vocês terem permanecido com a gente. Né?
1: Antes de ir, eu posso dia, só falar algumas de ir? Pode, pode falar. Eu só queria agradecer vocês, pessoal, tá bom? Pelo convite. De verdade, meu coração é, se de alegria por estar com vocês. Muito obrigado. Espero em outra oportunidade estar com vocês pessoalmente. Que a gente possa se conhecer junto. É, sentar, sorrir, conversar, brincar. Falar de Jesus, falar das Escrituras, falar da missão. Tomar aquele velho café, aquele velho refrigerante. Aqueles que podem. Então... Estou é, muito feliz, espero muito conhecer vocês mesmo é, Desde já eu quero dizer para vocês Que eu me senti muito em casa Muito livre, muito em família né? Muito obrigado Larissa Xande, Walisson ah, Mando um abraço também Para os pastores Mando para vocês também um abraço dos meus pastores tá bom? É, eu quero dizer que Eu honro a minha igreja local Eu reconheço o poder e a autoridade Que existe na igreja local Sobre os meus pastores é, eu mando um abraço para vocês do meu pastor, pastor Orlando Diniz, pastora Camila Diniz, e quero dizer que nós da Bereana se sentimos muito honrados, porque o nosso papel, o nosso dever é estar aqui servindo vocês, e eu me sinto muito feliz, muito obrigado, gente. Deus, ab Deus abençoe vocês. Gratidão.